0: Moi, c'est ce qui me passionne dans ce métier, c'est d'être au cœur de la vie des gens de tous les jours. Dans des magasins, les nôtres, qui sont très présents en milieu rural, hein, 50% de nos magasins sont dans des communes de moins de 5000 habitants. Donc, euh, on est dans la ruralité, on est dans des endroits où les magasins sont des lieux de vie. Quand il n'y a plus d'industrie, quand euh, le café euh, ou le bar du village a fermé, je veux c'est chez nous que les gens se rencontrent, se parlent, se disent des choses. Bienvenue sur le podcast Superception avec Christophe Lackmitte. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui, mon invité est Dominique Schelcher, PDG de Système U. Dominique Schelcher a aussi commis l'an dernier un livre original, « Le bonheur est dans le prêt », dans lequel il raconte son parcours, explique son métier et partage sa vision du futur de celui-ci. Notre conversation traite du rôle sociétal de la grande distribution, un thème de grande actualité étant donné la crise de l'inflation et les nombreux enjeux auxquels la dite grande distribution contribue. Dominique commente notamment son parcours, le rôle des commerçants comme capteurs sociétaux et ce qu'il observe actuellement sur le terrain, le futur du commerce, la contribution de système U à la réduction de la fracture alimentaire, la concurrence d'Amazon, la réduction de l'écart entre les aspirations citoyennes et les actes d'achat des consommateurs, l'indispensable pédagogie sur les enjeux de la grande distribution, l'évolution des pratiques de marketing de ce secteur et l'apport de l'intelligence artificielle à cet égard, ainsi que la conciliation entre souveraineté alimentaire française et pouvoir d'achat. Dominique, bonjour et euh, merci beaucoup d'être l'invité du podcast Superception. Bonjour alors Dominique, il est, il est très connu euh, que euh, vous êtes originaire euh, d'Alsace. Euh, il est aussi connu que vous avez grandi dans, dans un milieu dans lequel vous baignez encore aujourd'hui parce que euh, vos parents euh, tenaient une, une super et dont, si j'ai bien compris, c'est la marque devancière de Système U à Fessenheim. Donc racontez-nous un peu cette enfance dans, dans ce milieu euh, particulier et expliquez-nous aussi peut-être pourquoi euh, ça a pu vous donner envie de naturellement vous orienter vers des études dans le domaine commercial à Angers sur lesquels nous reviendrons
0: J'ai toujours baigné dans cet environnement commercial avec effectivement des parents qui euh, tenaient cette euh, épicerie de village hein, et quand on est épicier euh, dans une petite surface, et bien on est au four et au moulin et donc euh, le magasin ouvrait très très tôt, euh, notamment la, bou la, la partie boulangerie et vente de pain donc euh, mon père euh, quittait la maison très tôt je l'ai finalement peu connu quand j'étais jeune euh, ma mère euh, l'accompagnait sur tout ce qui était comptabilité etc et, et était très occupée également euh, donc, donc ça c'est pour l'ambiance du coup bon, ben, rapidement je leur ai donné un coup de main pendant les vacances euh, euh, parfois les week-ends pour, pour, pour les aider notamment à, à l'adolescence et je les ai finalement tellement aidés qu'à un moment, euh, à l'âge de 15 ans, je leur ai dit « mais euh, euh, papa, maman, jamais je ne ferai votre métier ». Voilà, en réalité c'est ça, j'ai d'abord décidé que jamais je ne ferai euh, ce travail de, de, de commerçant, parce que j'en avais fait beaucoup, parce que j'avais sacrifié beaucoup de vacances, etc. Pour autant, j'ai quand même décidé de faire effectivement une école de commerce, donc l'ESCA, euh, à Angers où je me suis dit, bon c'est quand même ce qui m'attirait, mais où je me suis dit je vais euh, pendant cette école faire plein de stages, découvrir plein de métiers et je trouverai bien euh, celui qui, qui, qui m'intéresse. Et, et c'est donc pendant cette période en fait que je me suis orienté euh, vers une, une, autre, une autre passion personnelle, j'ai fait le lien entre mes études et cette passion, c'est la presse écrite et euh, j'ai fini euh, par faire mon mémoire de fin d'études sur la presse quotidienne régionale, un stage au premier quotidien de France qui est Ouest France, et j'ai été embauché au journal régional l'Alsace, donc toujours euh, tout me ramène à l'Alsace. Et, euh, et où j'ai travaillé trois ans. Voilà, voilà le parcours jusqu'à mon premier job.
1: Et est-ce que vous savez analyser, Dominique, d'où vient cette, cette passion de l'actualité que, que vous d'ailleurs manifestez encore aujourd'hui à travers votre présence très active sur les réseaux sociaux
0: Mais cette passion pour l'actualité, c'était tout simplement pour moi euh, des rencontres avec des journaux euh, très tôt, euh, voilà, par... Euh, euh, pa pa par le hasard euh, des envies, mais très jeune, des envies, mais très jeune, j'ai commencé à lire euh, voilà, des... et à m'abonner à, à des journaux, donc d'abord plutôt pour les jeunes, etc. Et en fait, je n'ai jamais lâché. Et je pense que euh, ces abonnements me permettaient de, de, de sortir de mon quotidien, de, de ma province alsacienne, etc., et de découvrir d'autres choses. Et de fil en aiguille, euh, j'ai toujours lu. Euh, à 17 ans, je me suis abonné au journal Le Monde, que je n'ai jamais quitté depuis. Euh, et, et voilà, c'est une passion de la curiosité, de la découverte et d'apprendre des choses, en fait.
1: Et alors, que, que vous se baignez donc dans, dans cette passion au, au sein de, de l'Alsace, vous avez décidé un jour de, de revenir euh, à la fois euh, au métier et euh, à, la, à la famille vers vos parents avec une scène que vous avez racontée qui, euh, au moment où vous dites à votre père « je reviens ».
0: Oui, euh, en fait, j'étais très heureux dans, au journal l'Alsace, mais j'ai été rattrapé par quelque chose qui est l'indépendance. En fait, l'idée, c'était quoi C'était euh, en fait de devenir mon propre patron à terme, euh, d'avoir mon entreprise, et ça, ça a été plus fort que le reste. Et donc, effectivement, je suis revenu euh, vers mes parents qui croyaient que le métier était perdu pour moi. Et, euh, et un jour effectivement je suis venu au magasin j'avais une clé euh, je tombe nez à nez sur mon père qui était en train de fermer qui était seul au magasin et je lui dis effectivement euh, je reviens alors il me dit euh, oui oui je vois bien que tu reviens mais qu'est-ce que tu racontes euh, euh, je dis non mais je reviens vraiment et là effectivement euh, toute ma vie je me souviendrai de, de, de son visage ce jour là puisque vraiment il pensait au contraire que jamais je ne, je, je ne reviendrai et donc moi, j'ai redécouvert mes parents en travaillant ensemble, du coup, euh, dans ce qui était devenu entre-temps un supermarché superu, euh, et on a pris beaucoup de plaisir à travailler ensemble jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils bah, pouvaient me faire confiance et qu'ils pouvaient me céder l'entreprise à terme. Donc, euh, au final, j'ai repris, repris l'entreprise à mes parents. En 2004 et ça on est en 2004 vous avez bien étudié votre dossier chez Oui je vous le confirme
1: <rire> donc racontez-moi ensuite euh, comment s'est euh, passée votre ascension euh, entre guillemets dans le, dans le groupe Super U vous avez pris d'abord des responsabilités au, au niveau régional à, dans l'Est après vous êtes devenu euh, vice-président et ensuite vous avez été élu successeur de, de Serge Papin à, en 2018 donc euh, System U est, un, est, un, est une entreprise un peu particulière donc comment se, se passe l'ascension d'un cadre, mais qui est aussi un entrepreneur indépendant, comme vous l'avez souligné, dans, dans cette structure
0: Donc Déjà, on rappelle que Système U, quatrième acteur du marché français de la grande distribution, est une coopérative de commerçants indépendants. Chacun est propriétaire de son magasin, de son fonds de commerce, de son immobilier. Donc ça, c'est la base et euh, c'est donc le côté indépendant. Et en même temps, nous sommes des associés. Euh, comment dire, qui, euh, qui font des choses ensemble au sein de la coopérative. La base, c'est qu'on achète ensemble des produits aux fournisseurs et après, on a mis en place un certain nombre de services pour accompagner euh, les patrons de magasins. Et tout ça est piloté par des patrons de magasins. Les dirigeants du groupement sont des patrons indépendants de magasins, ce ne sont pas des salariés. Et donc, on s'implique dans la vie collective à travers ce qu'on appelle le binoma. On travaille avec des salariés. Euh, en binôme euh, par deux sur euh, toutes les missions de la coopérative euh, acheter du vin euh, euh, recruter des nouveaux associés euh, euh, trouver des emplacements pour des nouveaux magasins, etc. Tout ça est en partie tenu par les patrons de magasins. Et donc, euh, quelques... Tant après avoir rejoint l'entreprise familiale, j'ai commencé à m'impliquer dans la vie du groupement, à prendre des tout pe toutes petites missions euh, de négociation euh, départementales, d'animation de réunions, des choses comme ça, et de, et de fil en aiguille, euh, ben je, voilà, je me suis impliqué de, de plus en plus, jusqu'à ce qu'en 2008, fin 2008, euh, se pose la question de la présidence de système est la région Est de Système-U, et euh, que je n'avais absolument pas envisagé euh, de prendre du tout, mais c'est les collègues qui m'ont demandé euh, euh, à ce moment-là de, 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 de prendre la suite du président euh, régional de l'époque, ce à quoi je leur ai d'abord répondu non, puisque je ne l'envisageais pas du tout, et, euh, et à force de conviction, ils m'ont convaincu qu'il fallait que je le fasse. Et donc un jour, je leur ai dit oui, euh, et, et, et j'y suis allé. Donc je suis devenu président de la région Est, euh, donc du coup j'ai aussi rejoint l'équipe nationale de Serge Papin, en fait on est quatre présidents de région plus le président national, et, et là par exemple au niveau national je me suis beaucoup occupé d'informatique, du groupement, des systèmes d'information en fait, et, et surtout j'ai mené la réforme de ces systèmes d'information puisqu'à un moment dans le groupement on avait cinq informatiques et donc je les ai fusionnés pour n'en faire plus qu'une. Et heureusement qu'on a fait ce travail à l'époque, puisqu'évidemment, ça n'aurait plus de sens aujourd'hui d'avoir cinq informatiques euh, différentes. Voilà, donc euh, j'ai continué à cheminer. Et puis en 2018, euh, fin 2017, est arrivée la, la question de la succession de Serge Papin. Il y avait euh, deux personnes potentiellement euh, qui pouvaient euh, prendre la suite, dont moi, et le choix des collègues, encore une fois, euh, s'est porté sur moi, parce que chez SystemU, Bien sûr, il faut être à un moment disponible, mais ce sont les collègues qui choisissent leur président, tout simplement. »
1: Donc aujourd'hui, du coup, vous êtes dans une position assez particulière. Vous vous managez euh, un groupement d'indépendants, comme vous l'avez dit, euh, qui gère eux-mêmes euh, 1678 points de vente et, et 73 000 collaborateurs, euh, avec un chiffre d'affaires de quasiment 24 milliards, 31 milliards, si on considère le, le, le carburant Carbureux, plus ouais. du reste. Euh, ce qui fait de vous effectivement le quatrième acteur de la française de la grande distribution, comme vous, comme vous l'évoquiez. Et puis en parallèle, euh, vous continuez de, de diriger votre Super U de fashion qui lui, si euh, j'ai les, les bons chiffres, compte euh, 90 salariés. Et on n'imagine pas, pour prendre un exemple euh, connu, euh, Alexandre Bompard gérait à la fois Carrefour et, euh, et euh, avoir un Carrefour Market à, à Saint-Etienne. Donc comment vous gérez, vous, comment vous managez au, au quotidien euh, ce, ce grand écart
0: Alors déjà, ce grand écart, c'est notre force, parce qu'encore une fois, les dirigeants du groupement sont tous, comme moi, des patrons de magasins. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, on, on passe du temps pour la collectivité et en même temps on n'est jamais déconnecté de notre magasin, donc quand on prend des décisions pour l'ensemble euh, des collègues et pour la stratégie du groupement on les prend en connaissance de cause du terrain et moi concrètement donc je suis à Paris à notre siège du lundi au jeudi soir, du lundi matin au jeudi soir et le vendredi et le samedi euh, je suis dans mon magasin, mais pour que ça ça fonctionne, la clé elle est toute simple elle est d'être bien entouré euh, donc je suis très bien entouré évidemment par euh, toute une équipe à un Gis, et je suis très bien entouré par une excellente directrice de magasin euh, à Fessenheim mais qui est une directrice en même temps, qui a plaisir à me retrouver le vendredi, le samedi, euh, on fait le point, on prend les grandes décisions euh, et, et moi je n'ai jamais déconnecté de mon magasin et donc je, je parle effectivement en connaissance de cause du terrain, de mes clients, de mes collaborateurs, de mes parties prenantes.
1: En, en termes de management, c'est une leçon pour tous ceux qui sont tentés par le micro-management, qui est évidemment une approche qui, dans votre cas, serait impossible.
0: C'est impossible. Et en même temps, je suis un hélicoptère plongeur. Je prends cette image-là. C'est-à-dire que forcément, je dois avoir une vision de hauteur pour emmener... Euh, le, le projet du groupement et en même temps je, 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 mon hélicoptère est capable de plonger dans des micro-détails en fin de semaine quand je reviens dans mon magasin et où je suis confronté aux difficultés du quotidien euh, d'un magasin opérationnel, de recrutement, euh, de prix, de, de plein de choses. Donc euh, je suis un hélicoptère plongeur capable de survoler et en même temps de plonger dans les détails.
1: Alors dans le livre dont on va bientôt parler, ce qui va être au, au cœur de notre conversation et euh, c'est un livre que j'ai trouvé très original et que j'ai ai beaucoup aimé, euh, vous évoquez aussi euh, la période de, de la crise euh, résultant de la, de la pandémie du, du Covid et euh, le confinement euh, que vous avez vécu au cœur du premier foyer épidémique de France à l'époque. Donc, je voulais vous demander qu'est-ce que vous avez appris sur, sur les Français à travers évidemment vos collaborateurs et vos clients et puis aussi qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de cette expérience que, que vous relatez euh, fortement dans le, dans le livre. Oui,
0: quelle, quelle, quelle période. Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre Je l'ai écrit parce qu'au au début de cette crise du Covid-19, on a été les supermarchés considérés comme la seconde ligne. On recevait des dessins des enfants en remerciement de ce qu'on faisait pour la chaîne alimentaire. Enfin, il y avait un véritable soutien. Euh, C'était formidable. Et puis, très vite, euh, les choses se sont retournées. Et euh, on, on commençait à avoir des situations de tension dans le magasin et euh, notre métier était à nouveau mal vu. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut expliquer aux gens la réalité de notre métier, euh, comment on travaille, comment on vit, quels sont nos objectifs, etc. Et le livre, déjà, est né là-dessus. Après, pour répondre à votre question, ce que je retiens, euh, c'est que euh, la France est terriblement résiliente et notre métier, tout particulièrement, on a fait face à une... Euh, histoire incroyable euh, ce confinement du jour au lendemain euh, le port des masques euh, euh, faire ses courses dans des conditions euh, complètement incroyables il fallait faire la queue au départ à l'entrée des magasins Enfin, c'était complètement fou et on a démontré qu'on a su tous s'adapter à ça euh, on s'est serré les coudes pour s'adapter la chaîne alimentaire n'a jamais craqué je, alors on était suivi de près hein, par Bruno Le Maire qui nous réunissait très régulièrement. Euh, je me souviens du dernier week-end de mars où quand même le vendredi soir il nous disait euh, « Messieurs, préparez vos plans euh, de secours parce que je sens que ça va craquer et qu'on va pas pouvoir euh, tenir ». Alors on a travaillé tout le week-end pour préparer nos plans de secours et le lundi finalement, euh, grâce à la mobilisation tout le monde, on n'a jamais eu à sortir les plans de secours et la chaîne n'a jamais craqué parce que euh, les agriculteurs ont continué à produire, euh, les transformateurs, les industriels ont continué, parfois en faisant des choix, à produire les produits essentiels, et nous, on les a transportés et on les a mis en place dans nos magasins, même dans des conditions difficiles. Donc euh, voilà, moi ce que je retiens, c'est vraiment euh, collectivement, cette, ré cette résilience, cette force, et, et la force d'un métier, donc l'alimentaire, qui... Euh, par vents et marées, euh, tiens, puisque ben, il faudra toujours manger. Et ça a été une formidable piqûre de rappel du sens de notre métier, y compris pour euh, les hôtesses de caisse, pour les gens qui sont dans les coulisses, dans les réserves, etc. Ça a été une formidable piqûre de sens. Et euh, me concernant moi, puisque c'est la deuxième partie de votre question, ce que je retiens, c'est qu'en fait... Euh, depuis que j'ai été nommé en 2018, je suis un président de crise, je vais de crise en crise, euh, la crise du Covid, à un moment on a une crise interne euh, concernant les systèmes d'information, aujourd'hui euh, on est plongé dans cette crise de l'inflation, donc je vais de crise en crise et je suis plutôt à l'aise euh, pour gérer euh, ces crises euh, et évidemment je ne les souhaite pas, bien, bien évidemment qu'on soit clair, mais euh, je suis à l'aise pour les gérer pour prendre des décisions dans l'urgence, dans la pression parfois avec mes collègues mais c'est des moments qui ne me font pas peur quoi en fait. Voilà un peu ce que je pourrais retenir.
1: Alors, pour sortir un tout petit peu, quelques instants du, du, du monde de la grande distrib, euh, j'ai lu aussi à votre sujet que, euh, même si l'orthographe ne le relate pas complètement, ce que le haut a, a disparu à, à une époque, euh, vous vous rendez euh, au mois de mai, je crois, sur euh, la tombe de votre ancêtre Victor Schulcher, dont, dont on connaît le rôle dans euh, l'abolition de l'esclavage. Donc voilà, je voulais vous, vous entendre sur ce que représentait euh, ce, ce patrimoine familial, cette histoire familiale euh, à vos yeux.
0: Alors, en quelques mots, dire que tous les Schelcher de France, qu'ils aient un O ou pas de O dans leur nom, sont originaires de Fessenheim. Le premier Schelcher a traversé le Rhin, venait d'Allemagne et s'est installé à Fessenheim. Et donc, le père de Victor Schelcher est né à Fessenheim avant de déménager à Paris pour créer une des plus grandes porcelaineries de France à l'époque. Euh, Marc Shelcher a eu plusieurs enfants dont Victor et ce qu'il faut savoir c'est que il était né Shelcher sans O et quand il est arrivé à Paris il n'était pas satisfait de la prononciation de son nom et c'est lui qui a rajouté un O dans le nom donc c'est cette branche de la famille qui porte un, un, un O dedans donc notre ancêtre commun c'est euh, un, un ancêtre, un grand-père un grand-oncle parce que euh, en fait Victor lui après n'a jamais eu d'enfant et donc il n'y a pas de descendance, il n'y a pas de descendance directe. Mais bref, c'est, euh, il est issu du berceau familial de Fessenheim, euh, qui est le mien aussi. Et donc euh, bah, pour moi, ça a toujours été un modèle, un exemple. Il a fait de sa vie un combat, celui contre euh, d'abord l'esclavage, mais finalement contre toutes les injustices. Il il a beaucoup écrit, il a, il a mené de, de nombreux combats. Il a donc, réussi à abolir l'esclavage dans les Antilles françaises. Et puis surtout, il avait une boussole, il le disait lui-même d'ailleurs, dans, dans, dans sa vie, qui, qui se résumait par deux mots qui étaient justice et liberté. Et ces deux mots, en fait, m'ont toujours suivi. D'abord, Victor Schelcher, justice et liberté. Le premier journal où j'ai travaillé, Ouest France, euh, son, sa signature sous son titre, c'est justice et liberté. Et, et donc, euh, à la fois la justice et la liberté sont deux mots très importants pour moi. Encore une fois, qui m'ont toujours inspiré
1: et suivi. Voilà. Bah, je pense d'ailleurs qu'on va les retrouver dans, dans la suite de notre conversation. On va on va passer au cœur de celle-ci. Donc, euh, on va s'intéresser euh, tous les deux au, au rôle sociétal de la grande distribution. A, évidemment à, à travers le, le livre que vous avez publié l'an dernier qui s'appelle Le bonheur est dans le prêt euh, il faut bien prononcer le prêt parce qu'en fait il y, a, il y a un jeu de mots dans le titre qui donne toute sa saveur à, aux, aux dix titres et qui explique le, le, le coeur de l'ouvrage alors évidemment l'ouvrage est très riche donc on ne va pas pouvoir euh, naturellement euh, parler de, de tous les thèmes dont, dont vous traitez mais si je devais le résumer je dirais que euh, vous y démontrez euh, votre conviction que la grande distribution ne, ne vend pas que des billets mais qu'elle propose aussi du lien. Euh, et dans le livre, vous, vous commencez d'ailleurs, vous ouvrez le livre euh, à ce sujet par euh, une, une anecdote où vous euh, euh, racontez avoir... Euh, perçu ou senti les, les prémices de la crise des, des Gilets jaunes lorsque vos clients alsaciens traversaient la frontière pour aller acheter de l'essence en Allemagne et donc qui, qui évidemment euh, révélait le, le, ou signalaient ce problème de, de prix et de coût euh, de l'essence. Et plus généralement, quand on lit l'ouvrage, vous faites du magasin, euh, alors je, je prends des guillemets, un, observ, un observatoire privilégié des évolutions de la société. Alors à ce sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous vous définissez comme une prise de terre
0: alors, tout simplement parce qu'un commerçant est au cœur de la vie des gens, particulièrement un commerçant de l'alimentaire. On, on est au cœur de la vie, on croise nos clients, on les connaît parfois pendant de longues années, on discute avec eux, ils nous parlent, ils, ils parlent à nous, ils parlent aux hôtesses de caisse beaucoup, ils parlent aux bouchers du magasin et ils disent des choses de comment ils vivent les, la période, qu'est-ce qui les préoccupe, etc. Et donc, à force, euh, moi c'est ce qui me passionne dans ce métier, c'est d'être au cœur de cette vie des gens, au cœur de la vie des gens de tous les jours. Dans des magasins, les nôtres qui sont très présents en milieu rural, hein, 50% de nos magasins sont dans des communes de moins de 5000 habitants. Donc euh, on est dans la ruralité, on est dans des endroits où les magasins sont des lieux de vie. Quand il n'y a plus d'industrie, quand euh, le café euh, ou le bar du village a fermé, c'est chez nous que les gens se rencontrent, se parlent, se disent des choses. Et donc c'est pour ça que oui, je, 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 parfois je dis que je suis une prise de terre parce que je suis en connexion avec eux. Et si aujourd'hui je suis invité à Paris par un certain nombre de médias qui m'interrogent sur toutes ces questions de la consommation, c'est pour cette raison-là, parce qu'ils savent que j'ai cette double vie, celle du PDG, mais celle aussi de, de, de cet entrepreneur sur le terrain, au contact des gens, des Français dans la ruralité. Et quand je parle, voilà, je parle en connaissance de cause, je ne parle pas de ce qu'on me raconte ou des,
1: des études, je parle de, de ce que j'entends, de ce que je vis. Quoi. Voilà. Alors on va reparler des, des enjeux d'inflation en, en toute fin d'entretien, de, mais euh, malgré tout, aujourd'hui, quel mouvement souterrain vous observez dans, dans la société française dans, dans ce rôle de capteur que vous venez de décrire
0: Alors ce que j'observe, c'est que euh, la France euh, et les Français et les consommateurs français changent profondément de comportement d'achat actuellement sous le coup de cette inflation. Alors, ça a commencé à changer sous le coup du Covid et ça s'aggrave sous le coup de l'inflation parce que le pouvoir d'achat est limité et en fait, je fais ce métier depuis longtemps maintenant et je n'avais jamais vu de tels euh, mouvements dans la population. Et je considère aujourd'hui qu'il y a peu trois France, hein, si on voulait la résumer, un tiers de Français qui sont en grande difficulté de pouvoir d'achat. Euh, certains sautent des repas certains euh, vont plus que jamais à l'essentiel et, et, et c'est compliqué pour eux ce sont les gens qui sont aussi concernés euh, et qui ont l'obligation d'aller euh, au resto du cœur ou euh, à la banque alimentaire et euh, cette partie est, 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 est je, je pense grandissante. Ensuite il y a un deuxième tiers, peut-être plus de classe moyenne mais qui est touché aussi cette fois et qui a changé de, de comportement alors peut-être moins que les gens, euh, comment dire, qui ont le plus de, de soucis de pouvoir d'achat, mais ils ont changé un moment ou un autre un comportement. Euh, ils achètent moins de produits frais traditionnels. Ils achètent plus la grande marque, mais ils achètent plutôt le produit distributeur. N'achètent plus du tout de non alimentaire. Par exemple, le textile est vraiment très boudé. Euh, voilà. Et il y a peut-être un petit tiers actuellement qui ne regarde pas les étiquettes qui, 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 qui vit confortablement mais c'est un tiers qui se, qui se réduit et il y a un sondage Elab qui est sorti il y a peut-être maintenant un mois qui le résume bien puisque ce sondage dit pour 78% des français cette crise a un impact et ils ont changé de comportement donc, euh, donc on est véritablement là-dedans, donc c'est des changements en profondeur et même si les choses devaient se réguler demain je, je pense qu'il restera un avant et un après cette crise
1: alors, je, je, dans la droite ligne de ce que vous venez d'évoquer, si on se tourne un peu vers le futur, vous, vous évoquez dans le livre euh, la, la fin de l'époque des grandes surfaces alimentaires et de la distribution de masse. Je crois que vous, vous traitez de, de trois facteurs à ce sujet le, le climat, la digitalisation et le, et le vieillissement. Or, or, Covid qu'on a déjà euh, évoqué, abordé tout à l'heure. Du coup, comment vous envisagez le, le futur du commerce Et je crois que vous évoquez aussi dans le livre l'émergence du consommateur.
0: Oui, alors bon, là, je, je, je tire le fil très loin. Bien évidemment, euh, comment dire, il, je, je continue à croire évidemment au supermarché, à ce lieu de vie qui, qui, qui euh, permet aux Français de faire leurs courses tout sous un même toit, mais euh, dans, des, dans certaines conditions, c'est-à-dire que les grands hypermarchés euh, intéressent moins depuis plusieurs années maintenant, parce que c'est un peu déshumanisé, parce que c'est très loin, parce qu'on perd du temps, parce qu'il faut traverser un grand parking, ça s'intéresse beaucoup moins les gens. Par contre, le supermarché rural, euh, lieu de vie à taille humaine, où on connaît le boucher, celui-là, il conserve euh, tout à fait son sens. Et par contre, euh, voilà on n'est plus dans le modèle qu'on a vécu depuis les années 60, pendant allez, 50 ans, qui était, euh, on poussait des produits... Euh, euh, en grande quantité euh, sans se poser de questions etc, c'est ce modèle là précisément qui est fini là pendant ces 50 ans on avait le pouvoir la grande distribution, les commerçants avaient, avaient le pouvoir et proposaient là c'est fini parce que le client c'est lui maintenant qui a le pouvoir il a un smartphone, il est très informé euh, et c'est lui qui décide, qui arbitre entre les circuits de consommation il, il va, va jusqu'à fréquenter 8 magasins différents dans un mois pour s'alimenter, entre un boucher, un supermarché, un magasin bio, un panier à map, etc. Ça, ça fait 8 points où il, où il s'alimente. Donc ça, c'est quand même du jamais vu. Et ensuite, il, il change, comme on l'a dit, son comportement sous le coup de l'inflation, mais aussi sous le coup, effectivement, de son envie de protéger la planète. 8 Français sur 10, ça c'est un sondage de ce matin du Césé. Euh, sont dans l'éco-anxiété et, et ont envie d'agir pour la planète, et cette part est grandissante avec le temps et euh, ils, ils bougent leur ligne, ils achètent plus de produits d'occasion, ils achètent, ils font attention aux emballages, euh, ils achètent euh, euh, des produits parfois plus durables, etc. Et donc, tout le monde ne le peut pas, mais une part grandissante de, des Français le font. Et je pense que ça ne va que s'accentuer puisque... On est tous devant le fait accompli de ces dérèglements climatiques auxquels on a envie d'apporter même individuellement une réponse.
1: Vous, vous pointez aussi dans le livre Dominique un, un déclin, voire euh, un déclassement national protéiforme, euh, avec euh, donc euh, protéiforme, donc avec plusieurs facteurs que, que vous listez dans l'ouvrage. Et puis vous mettez aussi en lumière l'apparition d'une fracture alimentaire dont vous, vous avez parlé tout à l'heure avec euh, avec vos trois tiers. Du coup, quel rôle vous pouvez jouer euh, au sein de, de Système U pour contribuer à, à corriger ou en tout cas à, à amoindrir ces phénomènes
0: On est un élément qui peut contribuer à des choses, mais parmi beaucoup d'autres acteurs, bien évidemment. Donc déjà, il faut proposer aux Français euh, des bons produits, des produits sains, de qualité, euh, pour manger sainement, parce que finalement, d'abord, leur première préoccupation reste plus que jamais euh, une alimentation de qualité saine et bonne pour la santé. Donc là, par exemple, on a été pionnier dans l'élimination des substances controversées euh, dans les recettes de nos produits, notre marque propre. Euh, ça, c'est déjà la base et là, on contribue et donc, euh, euh, comment dire, on, on fait très attention à ces recettes, à la qualité des produits. Mais au côté sain, on a rajouté un côté responsable. Par exemple, euh, on, a, euh, on est sans doute le plus gros vendeur de produits du label Bleu Blanqueur en France. Bleu cœur c'est quoi C'est euh, une démarche. Euh, comment dire, qui vise à améliorer euh, la qualité de la nourriture animale à la base, avec moins euh, de produits à base d'OGM, euh, plus de produits d'origine française, euh, des produits à base de lin, qui font que la nourriture animale est meilleur le l'animal se est en meilleure forme moi je me souviens de laitiers qui ont basculé bleu blanc coeur qui m'ont dit ben j'appelle quasiment plus le vétérinaire parce que mes vaches se portent mieux voilà ça ça m'avait vraiment frappé donc, euh, donc on rajoute cette dimension-là, moins de soja d'importation, voire l'objectif, c'est plus de soja d'importation qui est issu de déforestation en Amérique du Sud, etc. Donc, euh, encore une fois, on rajoute la dimension de, de responsabilité et après, on tend la perche aux clients à travers un certain nombre de choses. La vente en vrac, c'est moins d'emballage, euh, la récupération des bouteilles en plastique dans un certain nombre de nos magasins, euh, ben on récupère les bouteilles, on indemnise le client, ces bouteilles rentrent dans la fabrication euh, de bouteilles euh, de nos jus de fruits par exemple. Dans les magasins on récupère euh, le plastique des emballages de palettes et différents plastiques qui redeviennent des plastiques d'emballage pour nos papiers WC ou nos terreaux par exemple, donc on multiplie les boucles d'économie circulaire, on le communique aux clients et on essaie de les, de les embarquer là-dedans. Donc ce sont des petites pierres évidemment, euh, mais on, on essaie d'y faire. Mais le plus important, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'empreinte la part d'empreinte carbone la plus forte dans notre métier, elle n'est pas sur le transport, elle n'est pas dans ses boucles, etc. Tout ça, ça représente 15%. Le, le plus important, c'est 85%, c'est l'offre de produits. Et, et l'offre de produits, c'est elle qui est impactante, c'est elle qui, quand il y a, par exemple, de l'origine animale dedans, pèse le plus lourdement en carbone, et donc on, on mène un travail déjà sur notre propre marque et, 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 et maintenant dans la discussion avec nos fournisseurs pour, pour faire des recettes moins impactantes pour la nature. Quoi. Voilà, voilà un peu le, le travail et, et la trajectoire.
1: Alors vous évoquez aussi euh, dans, dans l'ouvrage euh, Amazon, euh, alors c est, c est, vous, vous donnez un clin d'œil, d'ailleurs vous dites que vous avez commencé en, en 1970, vous vieillissez d'un an d'ailleurs, euh, alors que votre père livrait les, les clients de son épicerie et vous, et vous écrivez par ailleurs que vous reconnaissez euh, les, les vertus du modèle d'Amazon, notamment en, en matière d'expérience et de service client pour les consommateurs. Euh, donc comment vous, vous arrivez aujourd'hui à euh, contrecarrer euh, à la fois la puissance et l'expérience client d'Amazon, euh, que ce soit en termes de gain de temps, de, de personnalisation Et puis on, on parlera dans la question suivante, si vous le voulez bien, de l'enjeu fiscal. Mais, mais restons pour l'instant concentrés sur l'aspect euh, client.
0: Mais notre réponse, elle est que dans l'alimentaire, euh, le socle essentiel des clients continue à venir faire ses courses en magasin parce que euh, il veut choisir sa pomme, euh, son steak, euh, son produit et se laisser surprendre. Alors bien évidemment, on propose un service de courses en ligne. Euh, tous nos magasins euh, Superus sont équipés, nos Hyperus bien sûr aussi. Euh, dans les meilleurs magasins, ça représente, allez, on va dire, 12, entre 12 et 15 du chiffre d'affaires, mais c'est 12 à 15 euh, parce que des clients qui, pendant euh, un certain temps, font des courses euh, au drive, euh, nous disent après, ben, finalement, qu'est-ce que j'ai plaisir à revenir en magasin, mes enfants ont grandi, j'ai de nouveau un peu plus de temps, j'ai besoin de voir, de toucher les produits, de, de me laisser surprendre. Donc voilà, on, par rapport à Amazon, qui est une aventure formidable, nous, on est avant tout sur l'alimentaire, et cet alimentaire... Euh, voilà, il, il se fait encore beaucoup dans, dans nos magasins pour une raison d'ailleurs toute simple. C'est la, la chaîne du froid, la chaîne du froid, euh, livrer des produits frais, des choses comme ça, ça c'est quelque chose qui à grand, très grande échelle reste compliqué. Et donc il vaut mieux euh, concentrer euh, des productions de froid, des grands frigos, des grands congélateurs dans des magasins où les gens viennent pour s'alimenter plutôt que de multiplier les camionnettes frigorifiques ou je ne sais quoi qui livreraient dans des conditions beaucoup plus compliquées donc voilà, l'alimentaire va continuer durablement à se faire dans, dans nos magasins et c'est comme ça qu'on résiste mais avec un service de qualité euh, avec la, le, quand même euh, en ville notamment du service de livraison parce qu'en ville euh, c'est attendu, un peu à la campagne aussi en, en collaboratif mais, mais, mais le socle d'achat reste je, je pousse mon caddie euh, voilà, dans des magasins modernes qui se remettent en cause, qui remettent en cause leur offre, etc.
1: Sur l'aspect fiscal, Dominique, vous, vous en parlez dans, dans le livre, alors vous ne le, vous le chiffrez pas dans, dans le livre, euh, l'écart euh, entre le traitement fiscal des GAFAM et, et celui dont vous bénéficiez, si j'ose dire. Donc euh, pour, pour les auditeurs, est-ce que vous pouvez donner une, euh, une idée de, de l'ordre de grandeur de, de la différence et éventuellement de, des conséquences euh, en termes d'approche sociétale et d'emploi euh, pour la France de, de cet écart entre euh, la fiscalité dont vous faites l'objet et celle dont les GAFAM bénéficient Ce qu'on veut
0: tout simplement, c'est que tous les commerçants soient assujettis à la même fiscalité. Or, par exemple, euh, les e-commerçants ne, ne, ne payent pas une taxe qui est très importante dans la grande distribution qui s'appelle la TASCOM, euh, donc une taxe sur nos surfaces commerciales. Euh, qu'on qu qu assume hors des euh, entrepôts, prennent de la place, euh, euh, des mètres carrés au sol, etc. Et donc euh, voilà, tant mieux pour eux, on est très content de leur développement et tout, mais on dit euh, battons-nous à armes égales et donc faisons en sorte que tout le monde paye la même fiscalité. Et c'est bien pour ça que Bruno Le Maire a mené un combat dans, dans ce sens et a imposé aux plus grands acteurs euh, une taxe, euh, euh, qui voudrait voir devenir euh, européenne plus tard, mais qui, qui est déjà appliquée en France, voilà, pour qu'il y ait, euh, à un moment, euh, une équité euh, une équité de taxes.
1: Vous écrivez dans, dans le livre que nous avons atteint la fin de l'hyperconsommation, que les Français veulent consommer mieux, voire consommer moins, euh, réduire l'empreinte écologique de leurs achats et que la crise ne fait que renforcer cette tendance. Mais vous, vous citez dans le livre, vous racontez une, une étude qui a été menée et qui, euh, qui m'a semblé très intéressante entre les intentions d'achat des consommateurs à l'entrée d'un magasin et puis leurs achats réels quand en fait on constate au sortir du magasin qu'ils n'ont pas souvent ou pas toujours réalisé les, les intentions qu'ils avaient en Entrant. Du coup, comment arrivez-vous à, à concilier euh, le, le constat que vous faites et que vous devez évidemment euh, mesurer sur le terrain, et cette étude qui semble un peu euh, représenter un écart par rapport à ce constat
0: Oui, c'est l'écart entre le citoyen et le consommateur euh, qui, qui, qui se réduit dans le temps, euh, mais, 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 mais cet écart subsiste. Euh, pour, pour plein de raisons, parce qu'à un moment, entre ce qu'on imagine et ce qu'on fait au quotidien, et les moyens qu'on a pour le faire, oui, il y a un écart. Mais ce que j'observe quand même, encore une fois, depuis quelques années, c'est que la part des gens qui veulent bouger les lignes est grandissante, euh, que euh, nous sommes interpellés sur un certain nombre de sujets. Euh, là, il y a trop d'emballage pourquoi euh, pourquoi ce produit est comme ça, et pourquoi vous n'enlevez en, pas l'emballage en carton, enfin, c'est des petits détails, mais qui prouvent l'intérêt grandissant. Après, on le voit aussi dans les comportements, encore une fois, l'achat de moins de textiles, les gens se rendent compte qu'ils peuvent garder leur veste une année de plus, que ça ne changera rien, ça, ça a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur dans, dans, dans le textile euh, la vente en vrac euh, qui euh, qui intéresse un certain nombre de clients etc donc oui il y a un écart mais euh, au, au global avec le temps euh, comment dire, les comportements changent et puis c'est des comportements qui ne changeront pas encore une fois du, du, du jour au lendemain. Donc nous, il faut qu'on tente des perches, il faut qu'on se remette en cause, il faut qu'on explique tout ce qu'on fait euh, et, euh, et, et avec le temps, je, je pense qu'il faut qu'on apporte notre contribution. Une contribution très très importante, c'est la réduction aussi du gaspillage. Je rappelle que plus d'un tiers de ce qui est produit dans le monde est gaspillé à tous les niveaux de la chaîne à la production elle-même, dans l'usine, euh, <coughs> au restaurant, dans le frigo du consommateur, dans nos supermarchés. Euh, et euh, on a fait un travail considérable, chez nous en tout cas, pour réduire ce gaspillage. Et ça, c'est une façon aussi de préserver la planète. Et ce combat-là, euh, c'est un des plus beaux combats qui a été pris ces dernières années dans, dans, dans notre métier. Donc voilà, c'est ce type de combat qu'il faut qu'on mène, qu'on continue, qu'on amplifie pour réduire l'empreinte carbone et, au bout du compte, protéger la planète alors je, je
1: rebondis sur ce que vous disiez il y a, il y a quelques instants à partir de, de à propos de votre rôle d'explication de, il est vrai qu'il y a un thème qui ressort de, de manière constante dans, dans le livre euh, qui est le bonheur est dans le prêt je rappelle, euh, qui est le, 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 le défi majeur que représente dans les, les années à venir la pédagogie donc je voulais comprendre euh, avec vous comment, comment cette pédagogie que, que vous appelez de votre vœu et que, et, que, et que vous exercez sur le terrain comment justement l'exercez-vous quelle est la, la manière pour un acteur comme U, qui est un acteur très proche et très local, de faire, d'effectuer un effort de pédagogie auprès de, auprès de ses clients par, par quel outil ça passe-t-il
0: mais Déjà, moi, je prends la parole dans les médias avec une un objectif beaucoup, c'est de faire de la pédagogie, d'expliquer les, les phénomènes, d'expliquer en ce moment, par exemple, l'inflation, euh, les coulisses de cette inflation, les coulisses... Euh, du rapport entre les commerçants et les industriels qui nous vendent des produits, comment ça marche, etc. Parce que je pense que c'est méconnu euh, et qu'il faut l'expliquer. J'ai beaucoup de retours de gens qui me disent euh, euh, maintenant on vous écoute, c'est intéressant et surtout ce que vous racontez, on comprend en fait. Voilà, donc je, dans ce sens-là qu'il y a un effort de pédagogie à faire et après il y a un, un effort de pédagogie effectivement dans notre communication euh, en point de vente sur tout ce qu'on fait de biens pour accompagner les clients, pour accompagner l'ensemble de nos parties prenantes Système U, chez Système U nos magasins sont parmi les plus grands sponsors d'équipes de sport, local, de foot de basket, de handball, tout ce que vous voulez donc là c'est concrètement une, impli une implication forte dans les territoires, et ça, il faut, faut le communiquer. Donc ça, voilà le, le genre de choses qu'on relaye Quand on a travaillé sur l'élimination des substances controversées, on, on l'explique à travers des affiches, à travers des messages sur nos packaging euh, mais ce n'est jamais suffisant. Euh, voilà, il faut toujours en faire plus. Donc c'est ce type d'effort de pédagogie-là euh, dont je parle et qu'il faut euh, continuer à faire pour dire que... ben on n'est pas que des salauds dans la grande distribution, on fait des choses, on, on essaye de contribuer à notre environnement positivement et, et je pense que les 1200 patrons indépendants de chez U ont à cœur de faire ça.
1: Alors, on va parler un petit peu de marketing, si vous voulez bien vous évoquer dans, dans le livre le fait que le client est devenu atawad, euh, atawad voulant dire euh, « anytime, anyway, any device euh, », ce qui vous a forcé à réinventer votre marketing en passant de l'approche qu'on a toutes euh, appris à l'école du, du 4P, produit, prix, place, promotion, à une personnalisation de marque que vous incarnez dans une approche 4E. Émotion, expérience, exclusivité, engagement. Est-ce que vous pouvez nous décrire du coup les, les changements euh, concrets induits par cette mutation
0: le, le grand changement, si vous voulez, c'est que euh, le pouvoir a changé de camp. Euh, avant, le pouvoir était du côté euh, des distributeurs et des grandes marques qui imposaient leur façon euh, de voir les choses, de mettre en marché euh, leurs produits, euh, leurs innovations, etc. Et avec l'arrivée. Euh, du smartphone avec euh, cette connaissance au creux de la main de tout le monde avec des applications comme Yuka qui euh, détaillent euh, le contenu des recettes euh, donnent des notes etc c'est le consommateur qui a pris le pouvoir euh, en, en, en exprimant mieux du coup ce qu'il veut en nous disant bah, je change de comportement parce que ça j'en veux plus ça j'en veux etc et donc aujourd'hui on est par rapport au passé, beaucoup plus à l'écoute euh, de ce client. On est beaucoup plus à chercher à lui répondre de manière euh, précise, d'autant plus que euh, les standards traditionnels de compréhension et de découpage de, 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 des gens dans la population ben, ont explosé. Euh, les gens se retrouvent beaucoup plus aujourd'hui par communauté. C'est-à-dire dans une communauté, par exemple celle qui aime les animaux de compagnie, ben tu vas pouvoir trouver des gens à la fois modestes et des gens à haut pouvoir d'achat. C'est mais ils se retrouvent dans la même communauté avec le même centre d'intérêt. Donc il faut écouter tous ces gens, leurs attentes, et il faut y répondre. Et c'est ça d'abord le travail du commerçant. Et donc euh, ça passe par plus de effectivement, un peu plus de, de personnalisation aussi, une attention plus particulière. Donc la personnalisation, elle passe bien sûr par un, un marketing de contacts plus personnalisés, des mails où on, on leur parle euh, de leur centre d'intérêt, bien évidemment. Et, et ça, ce sont des choses qui vont euh, se développer encore davantage dans les temps qui viennent, euh, puisqu'on a une connaissance toujours plus fine grâce au contenu du ticket de caisse des gens. Et, euh, et on peut leur proposer des choses euh, voilà, qui leur sont vraiment utiles. Quoi. À un moment aussi où, par exemple, les prospectus sont remis en cause, euh, qui était un outil tellement important de contact des clients chez nous. Et donc, euh, oui, on bascule vers plus euh, de connaissances et du coup euh, d'approches <coughs> personnalisées des choses.
1: Comment l'intelligence artificielle vous, vous aide dans cette optique
0: ben, c'est un formidable outil hein, qui arrive, l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est une véritable révolution qui touche pour le coup plutôt cette fois les, euh, les professions plus intellectuelles. Hein. Euh, et là, concrètement, elle nous aide déjà chez Système U à améliorer la qualité de nos commandes euh, sur les promotions. Euh, grâce à l'étude des statistiques de vente, euh, des saisonnalités, etc., l'intelligence artificielle ben, synthétise tout ça et nous fait des propositions de commandes beaucoup meilleur que les outils, euh, euh, je dirais, algorithmiques euh, qu'on avait dans le temps. Euh, ça, c'est une façon de voir, mais aujourd'hui, il est très courant aussi d'avoir de, euh, des gens qui, au quotidien, utilisent l'intelligence artificielle pour rédiger euh, des courriers, rédiger des mails. Ça, c'est une, une, une utilisation plus bureautique. Euh, voilà, Mais on a aussi de l'intelligence artificielle dans nos entrepôts euh, pour la préparation des commandes euh, voilà, on est en train de s'emparer de tout ça euh, de l'utiliser ce sont des gains de productivité euh, euh, qui facilitent la vie des gens et encore, encore une fois plutôt du côté des professions intellectuelles cette fois
1: euh, Dominique, le, le podcast Superception se termine toujours avec une question d'actualité. Dans votre cas, euh, la, on, on va revenir à l'enjeu du, du pouvoir d'achat. Je voulais aussi vous, vous entendre sur la conciliation de, de deux objectifs qui peuvent peut-être parfois apparaître contradictoires. L'un étant le coût de la qualité française qui, qui nous permet d'assurer notre souveraineté alimentaire et l'autre étant bah, globalement les, les contraintes pécuniaires que nos, nos concitoyens subissent et dont vous avez largement parlé durant cette conversation. Donc, Comment arrive-t-on, à la fois dans le temps court et dans le temps long, à concilier ces, ces deux enjeux, ces deux contraintes
0: le, la, la signature de système actuellement, c'est des valeurs fortes et des prix bas. La promesse de base d'un commerçant, c'est de proposer à ses clients aujourd'hui des, des prix bas, particulièrement en période d'inflation. Et Dieu sait que système u est bien placé puisque u est juste derrière Leclerc en termes de prix. Et supermarché, c'est pas moi qui le dis, ce sont les études, est le supermarché généraliste le moins cher de France. Donc, euh, on est très bien positionné en prix. C'est le côté prix bas, c'est la promesse de base. Encore une fois, particulièrement en période d'inflation. Et en même temps, on a des valeurs fortes. Euh, ces valeurs, c'est... L'implication avec toutes les parties prenantes, on en a déjà parlé. C'est le développement d'une offre euh, qui tient compte des attentes sur euh, le côté sain qualité, sur le côté plus de responsabilité, moins euh, d'emballage, etc., qu'on continue ardemment euh, à développer. Et la grande équation du commerçant aujourd'hui, qui est complexe et pas simple, c'est de, de concilier au maximum euh, les deux volets pour bouger les lignes, réduire l'empreinte carbone et accompagner du mieux fran possible les Français, avec des prix bas pour ceux qui ont vraiment des difficultés et avec des offres responsables de l'autre côté pour ceux qui, 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 qui peuvent un peu plus. Mais nous, ce qu'on qu essaie de faire, c'est de nous adresser à tout le monde sur les deux volets. Alors, c'est pas simple, c'est beaucoup de travail et c'est work in progress pour les temps qui viennent.
1: Eh bien, écoutez, Dominique, c'est sur cette promesse d'avenir que nous allons achever cette conversation à laquelle je vous remercie grandement d'avoir participé et d'avoir pris le temps de vous entretenir avec moi dans ce cadre.
0: Mais merci à vous pour cette interview très riche et puis pour le beau travail de préparation que vous avez fait, puisque je vois que vous avez très attentivement travaillé le sujet et lu le livre. Donc, Merci à vous.